0: El diario de un gato asesino, de Anne Fine, ilustrado por Daniel Ortega. Sábado. Detesto la mañana del sábado. Es tan molesta, tanto al baroto, martillazos en la puerta. Y, ¿traes la bolsa? Y, ¿dónde está la lista de compra? ¿Necesitamos comida para gato? «Por supuesto que la necesitamos. ¿Qué más se supone que voy a comer toda la semana? ¡Aire!» Sin embargo, hoy se veían bastante tranquilos. Ellie estaba sentada a la mesa, tallaba una linda lápida para Tamper en un pedacito de corcho que decía «Tamper descansa en paz». «No debe llevarla a la casa de al lado todavía», le dijo su papá. «Al menos no hasta que nos comuniquen que Tamper murió». «¡Ahí va la vecina!» dijo la madre de Eli mirando hacia la ventana. ¿Hacia dónde se fue? Hacia las tiendas. Muy bien, si mantenemos una distancia prudente, podemos llevar a Tuffy con la veterinaria sin toparnos con ella. Tuffy, veterinaria. ¡Oh! Eli estaba más aterrada que yo. Se arrojó contra su padre golpeándolo con sus suaves y pequeños puños. ¡Papá! ¡No! Yo di una mejor pelea con mis barras cuando él finalmente me atrapó y me sacó de la oscuridad del gabinete bajo el fregadero. Su suéter estaba arruinado, sus manos estaban todas arañadas y sangraban. No se veía muy complacido al respecto. ¡Sal de ahí tú, grandísimo granuja peludo! ¡Solo vamos a, a vacunarte! ¡Ja! Ustedes lo hubieran creído. Yo no estaba completamente seguro. Elí tampoco, así que vino con nosotros. Yo todavía desconfiaba bastante cuando llegamos a la veterinaria. Esa es la única razón por la que le escupí a la chica que estaba detrás del escritorio. No había la menor razón para escribir «Manejese con cuidado» en la etiqueta sobre mi jaula. Ni siquiera al Rottweiler de los Thompson eh, le anotan Manejese con cuidado en la etiqueta de su jaula. ¿Qué tengo yo de malo? Así que me porté un poco rudo en la sala de espera. ¿Qué querían? Detesto esperar. Sobre todo esperar encerrado en una jaula de alambre. Es estrecha, hace calor y uno se aburre. Bueno, después de algunos cientos de minutos de estar sentado ahí tranquilamente, cualquiera empezaría a bromear con sus vecinos. No era mi intención medio matar del susto a ese bebé gerbo enfermito. Yo solo lo estaba mirando. ¿Este es un país libre o no? O es que un gato ni siquiera puede mirar a un dulce y pequeñito bebé gerbo. ¿Y si me relamía los bigotes? Lo cual no estaba haciendo, era solo porque tenía sed, lo juro, lo juro. No hacía como si lo quisiera comer. El problema con los bebés gerbos es que no aguantan una broma. El papá de Alzó la vista del folleto que estaba leyendo. Su mascota y los gusanos. Vaya agradable, muy agradable. Voltea la jaula hacia el otro lado, Eli, le dijo. Eli giró mi jaula hacia el otro lado. Ahora quedé frente al terrier de los Fisher. Y si hay algún animal en el mundo que debería tener escrito manéjese con cuidado en la etiqueta de la jaula. Ese, ese es terrier de los Fisher. De acuerdo, sí, los hicieron. Solo fue un bufido leve. De hecho, se necesitarían oídos biónicos para percibirlo. Sí, le gruñí un poquito, pero no creen que él tenía ventaja en eso de gruñir. Después de todo, es un perro. Y yo soy solo un gato. Y sí, lo acepto. Escupí un poco, pero solo un poco, ¿eh? Nada que ustedes puedan notar a menos que quisieran fastidiar a alguien. Como iba yo a saber que no se sentía muy bien. No todos los que acuden al veterinario están enfermos. Yo no estaba enfermo, o oh, sí. De hecho, nunca en mi vida me enfermé. Ni siquiera sé qué se siente. Pero lo que sí sé es que, aunque estuviera a punto de morir, si algo peludo encerrado en una jaula me hiciera un ruidito, yo no iría lloriqueando a meterme abajo del asiento para esconderme detrás de las rodillas de mi dueña. Para nada. Eso es más propio de una gallina que de un terrier. Va, si quieren mi opinión. Por favor, podrían mantener a ese malvado gato bajo control, dijo el señor Fisher ásperamente. Eli me defendió. Ya está en una jaula, dijo ella. Sigue aterrando a la mitad de los animales que hay acá. No puedo cubrirlo, con, no puede cubrirlo con algo. Su papá de pronto dejó caer su gabardina sobre mi jaula. Como si yo fuera un pericolatoso o algo por el estilo. Todo se oscureció. No es de extrañar que, para cuando la veterinaria se me acercó con su desagradable jeringa, yo estaba un poco fuera de mí. Y no era mi intención rajuñarla tanto, o romper todos los frasquitos de cristal, o tirar la nueva y costosa balanza de la mesa, o derramar ese líquido para desinfectar. No, no fui yo quien rompió mi expediente en pedacitos. Fue la veterinaria. Cuando salimos, estaba él... todo como loca. Algunas personas nacen sentimentales. Apretaba mi jaula contra su pecho. ¡Ay, Tufi! Hasta que encontremos un nuevo veterinario que prometa cuidarte, debe ser muy cuidadoso de que no te atropellen. ¡Imposible! murmuró su padre. Yo lo miraba duramente a través del alambre. Cuando él distinguió a la mamá de Eli, rodeada de bolsas que traía del mandado del supermercado. Están muy retrasados, dijo molesta. Hubo algún problema con el veterinario. Eli rompió a llorar. Ay, qué divilucha esta chica, ¿no creen? Pero su papá está hecho de madera más dura. Acababa de tomar la más grande bocanada de aire. Listo para acusarme, cuando de pronto la soltó de nuevo, con el rabillo del ojo. Había visto problemas de otra índole. Rápido, murmuró. La vecina está saliendo de la caja. Recogió la mitad de las bolsas del súper. La mamá de Eli levantó las demás. Pero antes de que pudiéramos alejarnos, la vecina salió por las puertas de cristal. Los cuatro se vieron obligados a saludarse. Buenos días, dijo el padre de Eli. Buenos días, dijo la vecina. Lindo día, dijo Eli. Ay, adorable, contestó la vecina. Más lindo que ayer, dijo la mamá de Eli. Ah, sí, dijo la vecina. Ayer fue horrible. Ella tal vez solo se refería al clima, pero por todos los cielos. Pero a Eli se le llenaron los ojitos de lágrimas. No sé por qué le tenía tanto aprecio a Tamper. Se supone que su mascota soy yo, no el conejo. Y como ya no podía ver por dónde caminaba, Tropezó con su madre y la mitad de las latas de comida para gatos se cayeron de una de las bolsas y rodaron por la calle. Eli dejó caer mi jaula y corrió tras ellas. Luego cometió el error de leer las etiquetas. ¡Ay, no! dijo. ¡Conejo en trozos! Realmente esta chica es una llorona. No podría pertenecer a nuestra pandilla. No duraría ni una semana. Hablando de conejos, dijo la vecina. En nuestra casa sucedió algo de lo más extraordinario. —¿Te fieras? —dijo el papá de Eli, mirándome. —¡Ah, sí! —dijo la mamá de Eli, mirándome también. —Sí —dijo la vecina—, el lunes el pobre Tamper se veía un poco mal, así que lo metimos a la casa. Para el martes estaba peor, el miércoles murió, era muy viejo y había tenido una vida feliz, así que no nos sentimos tan mal. De hecho, le hicimos un pequeño funeral y lo enterramos en una cajita al fondo del jardín. Y el jueves desapareció. ¿Desapareció? Desapareció, dijeron todos. Sí, desapareció. Todo lo que quedaba de él era un agujero en la tierra y una caja vacía. ¿De veras? ¡Santo cielo! El padre de Eli me miraba de manera muy sospechosa. Y luego, ayer, continuó la vecina, sucedió algo todavía más extraordinario. Tamper estaba de regreso, todo esponjadito, primoroso, de vuelta de su jaula. ¿De vuelta en su jaula? Dice usted, esponjado primorosamente. ¡Qué extraño! Ustedes tienen que felicitarlos. Son tan buenos actores, mantuvieron la farsa todo el camino a casa. ¡Ay, qué historia tan increíble, señora! ¡Ay, cómo pudo haber pasado! Realmente sorprenden, hasta que entramos sin contratiempos por la puerta principal y entonces, por supuesto, ambos se volvieron hacia mí. ¡Criatura falsa! ¡Mentiroso! ¡Gato embustero! ¡Ja! Haciéndonos creer que habías matado al conejo. ¡Ja! Fingiendo todo el tiempo, dijo Eli. Yo sabía que el gato no era capaz de hacerlo. Ese conejo era más gordo que él. Al parecer, ellos querían que yo hubiera asesinado al viejo conejo. Todos excepto Eli. Ella es tan tierna. No se atrevan a molestar más a Tuffy, les dijo. Déjenlo en paz. Apuesto que ni siquiera desenterró al pobre Tamper. Apuesto a que fue el maloso y perverso terrier de los Fisher. Lo único que hizo Tuffy fue traernos a Tamper para estar seguros de que fuera enterrado otra vez dignamente. Es un héroe, mi gato. Considerado y amable. Y me dio un pedre de tujón cariñoso. No es así, mi querido Taffy. Yo no digo nada. ¿O oh, sí, soy un gato. Así que me senté a mirarlo mientras quitaban los clavos de la salida para gatos. El diario de un gato asesino, de Anne Fanny, ilustrado por